0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听影《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是大玲玲
0: 。你又怎么这么半死不活的呀
1: ？有点困，呢，就突然有点困嗯。嗯
0: ，对，大玲玲最近经常是干着干着活就睡过去了，完了自己都不知道，一起来已经第二天了
1: 啊。并、嗯、没有，最多也就是，哎<笑>，怎么穿越了呢？怎么穿越到两个小时以后了呢？嗯<笑>
0: 嗯，这这个上个星期啊，我们的这个呃新京茂山已经结束订购了啊。完了之后，这一次呢，哎大家订到的，哎就就就就有福了，因为我们这个就永远不会再版了啊。完了之后呢，呃这个应该是我们是在12月初的时候，大家就应该能够陆续收到我们的新京茂山了啊。大家静静等待15天的时间啊。呃，之后这个，嗯，上个星期也开始，同时在我们的会员专区开始更新这个我的一个新作品，叫做《管系列》的第一部《十角管事件》啊，啊，这是第一次尝试一个国外的作品，日本的一个呃经典的本格推理小说啊，这样的一个东西。大家呢，如果感兴趣，可以加一下我们的这个会员。OK， 所以如何加会员，嗯、我们会在最后说啊，最后说。之后我们在前面呢，再跟大家说一下如何去。给我们留言啊，呃，给我们榴莲啊，对，买榴莲如何买呢？不是去菜市场啊，大家记一个网址啊，这个网址呢叫 b b s 点儿鬼影全拼 club， 俱乐部的意思 c l u b 点 net 合起来就是 b b s 点鬼影 club 点 net， 这是我们的一个 b b s 的一个网站啊。完之后大家可以上去以后找到影榴莲的位置，完了之后进去以后有一个红色的帖子。这就是当前的正在开放给大家的帖子，直接之后大家点击这个红色帖子以后，嗯、看了标题以后跟帖写你的故事就 OK 了。但是记住字数最好不要超过两千字，好吧？嗯，大概是这样的一个状态。
1: 底儿、嗯、红字儿，对
0: 。哎，啊大林，你在前面也说一下每周一歌的这个这个网址吧
1: ？嗨，随缘吧。<笑>对，没有没有没有没有，我们还是很希望大家投稿的，我们还是很希望大家投稿的。那个呃，就这个星期我已经收到了大概两三首了啊，尤其表扬一下企鹅胖，对，嗯
0: ，但能不能听啊？关键，呃
1: ，可以可以可以可以，就是因为企鹅胖，我一直我一直跟他说过，其实他的音质有一点点，就是哪里，就是日常说话也好，唱歌也好，很像很像薛之谦。我说你可以朝那个方向去努一努，然后他现在正在，结果上个星期。终于给我教了一个能、哦、能,能 OK 放出来的歌，大概我们排到呃一两周，就下下周大概就能听到了。哦、嗯，我觉得还是可以的，鼓励一下。哦、所以呢，我们在这儿，企
0: 鹅胖那看来还是有那什么，他是不是就是薛之谦啊？薛之谦不就很贱吗
1: ？不是，这、就是<笑>他说的，肯定不是上海普通话的。
0: <笑>哦，<后>那好吧，呃、好吧，好吧<咳>。那
1: 么我们还是希望大家都来踊跃的把你。把你想唱的歌，然后就录下来给我们。你可以用任何的一个呃软件，嗯、能够下载的、不能下载的都可以。嗯、能够下载的，你你可以把扔一个 M P 三过来。如果不能下载的那种，就是带伴奏的那个，你可以把你的链接给我们甩过来。甩到哪儿呢？甩到那个邮箱，鬼影拼全拼啊，鬼影 S O N G 6 6 6圈 A 新浪点 com。鬼影 S O N G 咱,咱们的新啊，六六六，全在新浪点 com
0: 。咱们的信箱实在太多了。嗯、还行
1: 吧，总共就俩，好吗？嗯
0: ，好吧，嗯，嗯嗯你你你你接接着把这再说一遍
1: 。鬼影 S O N G 就是鬼影 Song， 鬼影呃呃鬼影的歌嘛，呃、嗯、就一念出来怎么鬼影太丧了怎么就,就鬼影怎么一。是一翻译出来怎么这么奇怪？嗯、鬼影 S O N G 6 6 6圈 A 新浪点 com
0: okay,、呃。OK， 那这是我们的这个、嗯、这个呃，我们的每周一哥的投稿啊。完之后呢，大家很多人都问，嗯、哎呀，我有故事该怎么投稿啊？也很简单，我们还有一个信箱，<笑>今天彻底把你们搞乱啊啊！我们还有一个信箱，就是所有的鬼影在人间。的投稿，也就是奇了怪了的投稿，还有就是，比如说大家有什么，嗯、哎，我写了一个非常好的故事，想看看能不能成为我们的签约作者或者是签约的作品，那么也可以发到这个信箱，什么信箱呢？鬼影人间，这个非常非常简单啊，鬼影人间 at 新浪点 com， 前面是全拼，鬼影人间全拼 at 新浪点 com。OK， 这两个都是新亮的邮箱啊。好了，那但是啊，你要说一下，就
1: 是奇了怪了的投稿，就是《鬼影在人间》的投稿，你投来的一定得是音频。你你觉得你自己有很对，你觉得你自己有很多很多的故事，结果有些同学就写了个大纲。我可能会在现场给大家讲什么什么什么什么故事。嗯，但是这个就是投音频的这个目的的话，其实我们是要考量，比如说你的表达啦，或者说是怎么怎么样，就是因为为了节目效果嘛，大家都懂的。然后就是。嗯、呃，看一下就是各个方面的一些一一一些考察的一些一些条件吧。我们也也是要筛选比较有意思，或者说是让人给人带来新鲜感的一些内容，去给给到大家。嗯、所以说，嗯、也不是说我们的门槛有特别特别高，真的没有特别特别高。嗯就是差不多就得了，嗯、就是就你把你的故事的是吧？嗯，就还好，<笑>就看心情看心情。就是你把你的故事，嗯、你可以排个序列，你认为最不恐怖的和你认为最恐怖的录两个音频，也可以录在同一条里面，录两个音频，嗯、然后给我们发过来，然后我们看一下你的这个尺度到底在哪儿。嗯
0: 、<咳>对，嗯。好，你录一条就行了，不用录两条啊，多麻烦啊！就录一条就完了啊，啊，这 OK。那我们这个接下来今天的我们的主题，我们这个主题非常非常的棒啊，深深受大家的喜爱，这样的一个主题啊。本周的主题就是没有主题啊。就是大家随便写啊，想到什么写什么<笑>啊，没有任何的规则，嗯、没有任何的限制啊。完了之后，所以就是大家就是不是命题作文了嘛，所以大家这个思路就打开了啊，想写什么就写什么。<咳> OK， 那我们看看今天的没有主题的主题的第一个受访者是谁？来
1: ，这是第一个受访者，我要特别说一下，还是跟刚才我们提到的这个每周一哥有关系。之前我们这位二郎。嗯呃，我叫他二郎啊，一只姓哈的狼同学，这二哈，他在老大的直播间很活跃。然后前两天他突然也在群里面很活跃，是为什么呢？嗯，他发了几个音频，嗯、然后大概都是那种五六十秒的那种长音频。嗯、然后我那天有兴趣，嗯、我就点开一听，
0: 嗯、这
1: 个女生唱歌唱非，的这女生唱歌唱的非常好，哦、非常好。然后我说、嗯、来个每周一歌吧，啊啊，不知道没听到，所以。每一次他去那个老大的直播间，就是催歌的这个事情交给老大了，不然的话不让他说话，不让他进来。哦
2: ，<笑>对，<吧>一定要让他投稿。嗯、真的，他唱的很好，嗯、就非常非常好。嗯嗯,嗯
1: ,嗯,嗯第一个稿子呢是信哈的狼。山羊老大和龙鳞姐好呀，又是我。不过这次不打算写自己的经历了，想开个脑洞。灵感的来源嘛，是我家小区。好好好，第一次写故事写的不好，万望见谅。我、嗯、看看他开了什么脑洞<咳>。他这个有一个小标题叫“黑夜意识，就是异度空间的异世界的世。我所住的小区是一个年代比较久的小区了。随着城市的规划，在我有记忆的这二十多年里，小区内发生着好多巨大的整改，拆除了原来的老平房，盖了新的居民楼，而我们一家也从平房搬去了楼房。
2: 嗯
1: ，我们小区的储藏室并没有建在地下，而是与楼房相对修建的一个个小小的隔间，中间有一条过道，也不知道当时设计的人呐、啊、是怎么想的。就近只有一个在楼入口的灯，啊，就近只有一个在楼入口的一个灯，虽然很亮，嗯、但是却是朝外照的，所以这一段回家的路啊，嗯、十分的黑暗。不知道从什么时候起，我开始有些夜盲了，这时我在走这段路的时候异常的凶险。即使打开电动车的车灯，能照亮的也只是一小段的范围，楼道口的感应灯也是杯水车薪，所以差点撞人的事情时有发生。嗯、这一天，又是披星戴月的下班回家。我呢，开着车灯，四周寂静无声。正在我靠着光往前行驶的时候，突然车灯前照到了一双脚。我猛地一拐，刹住车，心想：这人怎么不靠墙走啊？还走路没声我有些不快，转过头打算看一下是谁，可是光线太暗了，我只能看到一个隐约的人形我把车头灯对准那个人的位置，但是那里却只照到了一片水泥地。我当即感觉汗毛都竖起来了，慌忙地将车停进储藏室，便匆匆地跑回了家。这个事情太过诡异了，怎么好端端的人就不见了呢？总不能是用轻功吧？嗯、但是之后为了以防万一。我把家里的高亮度的手电戴在了身上，以免再碰到这种有些吓人的情况。<咳>在之后的很长时间里，我下班回家都没有什么事情发生，也没有再有再出现什么无声无息就消失的人。但是，人有尸体，呃，人有尸首，马有尸体。年纪大了，记性啊总会不好。就在一个忘记多带照明设备的夜晚，我经历了一场恐怖之旅。那是一个周末的夜晚，家里来了客人吃晚饭。中途，我被家人吩咐去拿储藏室的酒，心想着不远嘛，也就，呃，只拿着钥匙和一部手机。从出门下楼到拿了酒，都没有什么异常发生。但是，嗯，就在我锁上储藏室的门的时候，我就听到了。一声铃铛响，周围变得更暗了。而当我从储藏室拐角出来，哎，当我从储藏室拐角出来迎接我的，你是不是多了一个“我”字？当我从储藏室出来，拐角处迎接我的是一栋没有任何灯光的漆黑的楼，空气中更是死一般的寂静。我拿着酒的手就就开始发抖了，眼前一片黑暗，不由得我就后退了几步。但是我的背后却意味的意外的撞上了一个东西。通过布料之间的摩擦感和硬度的判断，我可以确定我背后撞到的是一个人。但是他是什么时候出现在我背后的？我没有印象啊。我小心翼翼的打开手机的照明功能，猛地一转身，大喝一声：“谁？”可是，
0: 我的听到这儿的时候，我就觉得有有一点违和感
1: 。出戏了是吧
0: ？怎么了？呃，我小心，我小心翼翼的打开手电的照明功能，猛地一转身，大喝一声。我觉得应该他喊的不是谁，他应该喊什么呢？<哇>对。<笑>
1: 没错，你看我懂你的点，我懂你的点，<笑>这,这种人太坏了。没错，没错，别闹，别闹，别闹，别闹，我们继续往下听啊！人家好端端的第一次写故事，你鼓励一下吗
0: ？啊、可是
1: 就如同上次一样，光线照到的地方空无一物。这个时候，我做了一个大大的决定，我关掉了手机照明，伸出手，伸向前。很快，摸了一把，我靠！我摸到的是一条手臂，我吓得赶紧把手缩回来，提着的啤酒也掉在地上碎了。可是我根本无法去关关注这个，因为更恐怖的事情发生就在我恐慌的又向后退的时候，我后背又贴到了另外一个人的身上。我转身举起手机照明，又是一片空白的水泥地，其他什么都没有。这个时候，我看向居民楼的入口，入口那盏灯还亮着。然而，在我目视这段距离，在我目视的这段距离中可以看到的，让我终身难忘。一亮光缓解了我的夜盲，可是让我有近距离的视，呃，可以让我有近距离的视觉。但是此时我的眼前却是一个又一个的人，他们身上散发着凉气，都紧闭着双眼，一动不动的，就那么站在原地。酒吃肉林，林那这是。突然，离我最近的一个人，他面朝着我睁开了眼睛，他眼睛缓缓向下看向了我的手机，而我近乎满电的手机就浮现出品牌上的 logo 后，显示电量不足，然后就熄灭了。我失去了最后一点光源，我紧憋着气看着那个人动身，一点点挪向我家的单元。心一横，跺了一下脚。不出我所料，感应灯并没有亮，而且似乎我的动静惊扰了他们，他们的眼睛全部都睁开了。我快步着跑回家，掏出钥匙打开门，屋里却很黑，没有一个人。我尝试着打开家里所有的灯，但是依旧没有一丝的反应，因为这里根本就不是我的家。我又跑下楼，在单元门口，我的呼吸凝固了。原本站立各异的他们，都将身子转向了我所在的单元，就那么齐刷刷的看着我。哪怕现在漆黑一片，我也能感受到那种强烈的视线。此时，我意识到，我好像进入了另外一个世界，一个我不可以踏足的世界。巨大的恐惧感使我抱着必死的决心，我看准居民楼的居民楼的入口，捂上耳朵，闭上眼睛，一路嚎叫着在人群中横冲直撞，在与他们接触碰撞中的接触碰撞中拼命朝那个亮光跑过去、啊。终于我跑出了居民楼的范围，站在路灯底下，感受久违的光亮，耳边传来了各种声音。我望眼过去。我放眼过去，嬉戏的孩子、闲聊的邻居，一切恍如隔世。我低头看向手机，哎，电量又显示满电了。我镇定下来，跑去小区的杂货铺买了一把强光手电，因为我真的再也不敢摸黑回去了。又想到酒瓶让我给碎了，又只能买了两瓶，不然不好交差呀。再次走向居民楼的门口。这一次，我看到了许多住家户亮着灯，应该没事儿了。我深吸一口气，把手电调到最大亮度，一路狂奔着跑回家。打开门，看到我的父母正坐在饭桌上，饭桌边上吧？和客人聊得开心。听到开门声，还问我怎么去了这么久啊？我只能苦笑一声，打了招呼，回到卧室，直接瘫在了床上。我不想再去管别的，疲惫。让我很快入睡了。第二天起床的时候，我感觉自己昨晚仿佛是做了一个梦，梦里光怪陆离，让人心惊胆战。可当我看到了散落在储藏室门口的啤酒瓶碎片的时候，他告诉我，昨晚的一切都是真的。我就那样走进了一个深藏在黑暗之中的诡异世界。嗯，不错啊！故事写完了，后记终于憋出了一篇。我的妈呀，太佩服诸位能写大长篇的作者了。其实这篇故事是我一直在思考的一个问题：嗯、人们总是对未知的黑暗产生恐惧，就如同恐怖游戏里主角仅能拿着一把手电在未知的空间摸索解密逃出升天。嗯，我们是生活在一个灯光绚烂的世界里。而黑暗之中是否会真的存在那么一个里世界？而他们又在做什么呢？嗯
0: ，挺好啊。嗯、呃，这让我想起了一个游戏。嗯、呃，去年的一款游戏啊，那当然这款游戏没有怎么火起来啊。啊，我觉得他的想这个这个想法是蛮不错的。我们每个人都可能不知道盲人的世界是什么样子的，一片漆黑、oh. 之后盲人的世界应该是怎样的？所以他这里边就用了一个盲人的一个视角来玩这个游戏。但是呢，嗯、呃，这个女主角啊有一个相当一个功能，她可以通过声音音波来确定他在什么地方。比如说，咱、呃、像咱咱普通的盲人，呃，一般拿一个盲杖嘛，点地，八八八八八八，点地。但是它只是有一个往前探前面有没有障碍物的这样一个功能嘛？完了、嗯、之后，在这个故事里边，这个女主角她有一个跟蝙蝠一样的一个功能，就是说你只要用这个盲杖，叭一打这个地方，发出声音之后，就可以把周遭的像一个图一样，就能扫描出一个一个轮廓来
1: 。哦
0: ，扫描出这样啊，感觉、哦。<来>嗯、哎，完了之后，你再往前走。那你大概就能知道，嗯、因为它有声音嘛。那盲人最重要的就是用用声音去判断嘛。嗯、那个声音做的还是蛮不错的，嗯、整个声场。完之后，你就继继续往前走，不断的探探寻前面是什么。当然，这是一个恐怖游戏，因为他去了一个一个呃一个鬼宅。完之后，这里边有各种各样的恐怖的东西在里边。啊，这个故、嗯、这个这个游戏，我觉得、呃、还是挺有新意的啊，挺有新意的，因为你在里面压力非常的大。呃呃，忘了，嗯，对，嗯，大家就就反正盲盲人摸象啊，不就，不是不是，反正忘了忘了忘了忘了叫什么了、啊。完了之后就是，只是就是一个，我觉得这个这个想法是很棒的，就跟他刚刚里面一样，哎、就是用一个手电筒一照，完了之后就能照出一个很可,可能不太一样的，在黑暗中，他那个光可能是跟另外一个世界打通的一个一个一个能量能量源或者怎样怎样的，让我想到这样一个游戏对。嗯。这这是在 Steam 里面吗 ？Steam 里面有 ，PS4 里面也有，但是 Steam 请大家注意啊，这里面有个小小常识要跟大家说一下。如果、嗯、大家去看这个游戏的话，在美服里面去购买的话，它上面也标了有 Chinese， 有中文的，但是它不提供中文下载，所以一定要在。日服或者是港服去购买这个游戏，如果你是呃不是 Steam 嘛、啊、？Steam 不不不，我说我是 Switch， 我想的说我说说成 Switch 了。Switch 是这样子的啊 ，Switch 有有港服、欧服，还有港那个那个美服、日服，但是美服那里面是骗人的啊，特别骗人。完了，就美服上面也标注了语言有 Chinese， 但是里边根本没有。完了之后大家注意一下，如果要买这个游戏，千万不要去美服买，要到到港服或者日服去买才有中文。啊，大概是
1: 这样。嗯，因为你说一说这个情节，我似乎好像是在 Ste Steam 上面已经给你上了，已经<对>上了。对、嗯，我似乎是在 Steam 里面见过这个预告，我说哎，这个有点意思啊，嗯、我想想试一下，嗯、然后就嗯，
0: 嗯遗忘了。嗯，对，大概是这么个游戏，跟就是稍微说一下吧。好，下一位叫炎魔墨啊，嗯嗯
1: ，
0: 各位鬼友好，两位主播好啊、呃。这个冬天呢，南方啊不太冷。去年的双十一购的这个羽绒服啊，今年的双十一抢的是十五元五双的袜子啊。去年的今天是棉衣、棉裤，嗯<块>、呃，这个对啊、呃，棉衣、棉裤、<十>帽子、围巾加手套。<块>今年的今天我还没穿秋裤呢。嗯，一个土建专业毕业的我，现在在办公室里，居然在整整理单位近四年以来的账。物理压力的作用以及反作用力的计算曾让我头疼，但这些账呢，更是让我欲哭无泪。你们这公司也真是啊！你不找一会计，会计来来干这事儿，这不是找倒霉吗？是不是？你是好家伙，找一土建专业的<笑>啊。对，就跟就让让一学学学音乐的去去去去弄一个弄把椅子是，这对就是你你给我学木匠的活是一一个道理啊，那这不是啊这不扯呢吗？嗯，为了清醒一下头脑，也为了舒缓一下烦躁的情绪，转移一下注意力，我就听了一个奇了怪了啊。接着呢，打开论坛一看，这期话题哟，感觉可以安排一下哦，所以。下面开始我那离奇、惊悚并且有趣的故事。听听啊，在一年双十一过后的冬季雨夜，下班回家，六点多了，啊，夜呢早已黑了。下了公交车，光顾了路边的烧烤店，买了好几串烧烤。每次买呢，特意呢会要两串大腰子。是吧？因为那个竹签儿啊特别粗，嗯
2: <哼>，
0: 这次也不例外。哎，这个竹签儿啊，看来跟这个竹签儿有关吗？为什么这么着重的介绍一下竹签儿啊？穿过了环华的地段，为了抄近路，我需穿过一片古街区，再沿着河河岸走上五分钟就能到家了。看你们这城市多好，还有何样呢。嗯，古街不是游览、呃、旅游的景区。嗯，而且呢，房子都是木质结构的，店面呢以民间手艺居多，店门依然采用了这种木板拼拼接的形式。政府呢为了保持古街的原貌，翻新以后的古街延续了原来的样子。而古街上住的老年人居多，所以啊，六点多的古街上啊，店面啊都关门在我手里啊，拿着串啊，大腰子啊，嘴上吃着串耳朵里听着故事，听着这个奇了怪了啊，撑撑着伞走在古街之上，皮鞋踩在青石板的路面上，还能发出嘎嗒嘎嗒的声音。当我走过修自行车的车铺的时候，门口那只残疾的三条腿的。中华田园犬就那么盯着我，走进他的时候呢，他就开始对我吠起来了。还好他是被拴着的。哎，我很奇怪呀、啊，我几乎每天都从这儿走啊，不能说和他熟吧，那至少打过照面吧。以前呢都是盯着我看，还没冲我叫过呢。我带着疑虑继续往前走啊，边走我就边想，啊。哦、难道是我手里这大腰子，是不是？啊，大腰子那香味是不是？哎呀，太香了，骚气得很。完了之后呢，那美食是这美食引起了这这田田园犬的嫉妒心理吗？啊，还是还是我身后跟着个好朋友啊？想到第二种可能时候啊，我不禁就感觉后背一凉，我还偷偷回头看了一下。然而。什么也没有，我就继续往前走。古街呀、啊，住的都是老年人，几乎家家都养一条狗看家护院。可能是更多的，是老年人需要他们的陪伴吧。哎，当我穿过小巷的时候，两小巷两边这个房屋里的狗啊，突然就全叫起来了，那给我吓的！怎么回事啊？啊，这小巷里。就拐角处有一盏路灯，巷子又窄，巷子里呢就我一个人，我也没办法，我只能飞快地冲过巷子。等我飞奔出巷子，哎，这狗啊才慢慢不叫了。我就纳了个闷儿了，这腰子真这么骚气吗？是不是啊？怎么了？这就怎么全狗全都闻到呢？是不是啊？第一只狗呢？我想这不对，第一只狗可能是闻到什么东西了啊，对我叫。那么巷子其他的狗呢？闻着什么了？听着什么了？我就带着这疑虑啊，继续往前走，沿着河边走。就在我疑虑还没有消除、惊慌还没有退去的时候，河对面的狗也开始叫了。哎，我就开始排除了。河对面的狗们，闻不着这腰子味儿吧？是不是？再骚气，它也闻不着了吧？那应该是听着什么了，可是听着什么了呢？我就看了看挎包上的铃铛，哎，这还是双十一抢购的小挂件呢！啊，铃铛小黄鸭挂在包包上，走路的时候呢，铃铛会发出叮叮当当的声音。我我便上网搜了一下，狗狗会对铃铛产生什么反应吗？等一下啊！这是一件特别有趣的生活小插曲，以为遇到了什么奇怪的事情，突然发现，哦，原来如此，这故事就完了，大家啊，嗯，这故事就完了啊，<笑>就是说告诉大家一个常识啊，就是说狗对铃铛这个声音是有反应的啊，可能吧，因为我们家皮蛋儿对那叮叮当当，手机只要一来叮叮咚一声啊，他就诶、嗯，那就他就来来精神了啊，对对对对。可能吧，嗯,嗯，好吧，你这故事写的真的是特别有惊喜的感觉啊，嗯，特别好，大腰子特别好，我就只只记住大腰子骚劲啊，嗯，好，<笑>来吧，下一个，<吧>嗯，
1: 来下一个师太师太的，呃，这就是我们的长安君，哎，我脑子已经开始断片了吗？我、哦、天呐，我们长安君、
0: 嗯，我觉得是差不多了
1: ，嗯、<笑>对。按照以往的惯例，他先在前面写了定场诗，呃，不知道是数啊还是树，嗯，数字的数吧，还是树上有一个上级的意思啊，应该还有树下。淡雾秋萍一影深，花灯夜露两行人，风尘对饮三杯酒，醉梦原来四季春。
0: 不错、啊，就是喝醉了，行啊，那那挺
1: 好。对，我兄、啊、<笑>是阳为龙陵安好，近日与云之南端数日，反忙而事烦。故多日不曾面。今抽闲以留言，特告之。好，转为白话文末式、嗯、啊！最近有点忙，去了云南一趟，但是由于会务安排，也没有看到猫姐，很是遗憾和抱歉呀。下次一定专程去拜访。回来之后又忙于其他的事情，不但没有时间写留言，直播和 APP 的故事都落下好多呀。昨天看到这句话题是无体，赶紧发上了一篇那啥学院之不可思议事件部的故事吧。哎，你你存着点儿，别到时候我们这这、嗯、该写那个什么呢？学院是
0: 哎，到时候他说明就没时间了，就赶紧写了就完了啊，对不对？<笑>
1: 好吧，那那我们要不跳过，<了>然后留到留到那个什么时候给他插一个？<笑>别
0: 了，别了。
1: 至于故事里的人物和大的背景，<了>大家可以翻翻一下往期的《校园诡异事件2019秋季 SP》和《轮回的不止五谷》这两期。好，那么开始正式的讲故事了，嗯《那啥学院不可思议之事件部》第二集，接上之足音，也就是。他他这个应该是写的是日日风的那种<语>那种对、嗯、日风的那种中文写法啊，就是楼梯上的脚步声。大一的下半学期，嗯、小嘚交了女朋友啦，后来索性跟女友搬到了。
0: 这是<笑>不是，就是我跟你说啊，小嘚人家原来就给给纠正咱们了，叫小小嘚但是我觉得叫小嘚儿、哦、啊，对小嘚儿更嘚儿、呃。我也我一直灯灯我，反
1: 正我第一反应肯定是小嘚儿，就一
0: 直啊小嘚儿、哎哎、应
1: 该小邓儿，我是不是姓是不是姓邓啊？嗯嗯、有可
0: 能小嘚儿小嘚儿啊，小嘚儿好、嗯
1: 。后来索性和女友搬到了村里租房住了，而我呢，更是陶醉在大学的自由生活中，天天组织我们宿舍楼大批的窝窝党人。哎，我我党人征战艾泽拉斯，嗯、是不是又是游戏？所以一般也很啊、哦，好吧。嗯、一般也很少在宿舍住。嗯，我们一般都是在网吧刷夜的，困了就去网管床上睡。你说网管有好多床啊，所以我们六个人宿舍就变成了爽子、阿翔和小星星三个鬼的天地。之所以称这三位为鬼。嗯称这老三位为鬼，那不是没有缘由的。三个人平日里各自揣着自己那点小九九，表面上看起来关系不错，但是背地里啊都喜欢互相诋毁对方。这种蔫儿损,损坏，我实在不屑与他们为伍。平日里也就是表面上过得去呀，嗯、也就得了。这很难得啊，就是我觉得男生宿舍没有那个女生宿舍那么多是非啊。没想到男生宿舍有这么多是非。嗯、那天<行>不知。嗯，那天不知好像是我身体不太舒服，还是连续奋战了几个日夜有些疲惫，怎么的？总之呢，住进了宿舍，也就是这一晚，我又亲历了一丢丢不寻常的事情。由于平时经常刷一刷很晚，对于十一点熄灯就躺在床上的我来说，即使疲惫也依旧没有睡着。而就在此时，嗯、睡在斜对面上铺的爽子轻声细语的小心翼翼的询问起来。翔个老六，啊，也就是小星星，你们有没有一起去厕所的呀？嗯，因为平日里都是他们三个留宿，呃，留住宿舍，而爽子这个人呢，似乎有些胆小，说话呢总是有点唯唯诺诺，生怕得罪了谁似的。而此时屋子里非常安静，爽子的声音在屋中显得异常清晰和深沉。这宿舍三鬼啊，似乎有点怕我，像我这种当年有点张狂、有点健壮、呃，阳气极盛，还格外任性的老班，副同，呃，陪同，什么叫副同？陪同上厕所这种事情，那是绝对不敢打搅我的。见没人回应，这爽子又小心翼翼地问
0: 了一句：“
1: 翔哥，老刘，睡了不？”<笑>
0: 太贱了！<笑>我
1: 就仔细，我就仔细听了听我上铺的呼吸，嗯，很均匀，好像睡着了。但是他的，但是他的确是三鬼之中最狡猾的一个，假寐也未可知。而我的余光此时落在了爽子下铺的小星星身上，此时他脸朝着东面的墙，手里握着手机，哼，我都能看到手机的亮光，也不知道他看见什么。爽子似乎也注意到小星星还没睡，于是像发现一根救命稻草一样，又小声督促：“老六，嘿，六哎，一起上厕所呗。”要在平时，小星星肯定会很爽快的回答，因为他胆子也不大，往往都是他陪爽子去上厕所。<笑>可是今天，他似乎更专注于手机上的内容，完全没有搭理爽子的邀请。这下可把爽子憋坏了。从床上下来，直接想去，应该是直接想去拽小星星。结果刚一探到小星星的背后，就听到了，<笑>这么一声，从小星星的嗓子里发出了完全不属于他的诡异的笑声，那种男不男女不女，有点像电视之中前清太监的那种声音。而那手机的屏幕闪闪的光，映衬着小星星的冲着墙的脸，想也能想到那张脸露出笑应该是就多么的恐怖和诡异。我靠，老老老大，爽子显然是吓坏了，跑到我床边寻寻求帮助。啊、呃，我事后甚至想，他之之后没有赶去厕所，会不会当时已经吓尿了？而这个期间呢，小星星一直在那鬼笑，我就觉得不太对劲了。于是我就起身到了小星星床边，这时候我才发现，小星星握着手机屏，呃，握着，握着的手机屏幕上，什么都没有，应该是记事本的那种页面，上面只有一个光标在不停的，一闪一闪。哎，吴吴吴星星。吴星星，我开始叫小星星的名字，但是他似乎没听到。孩子呢？嘿嘿嘿吴星星，你给我起来！我这次是大吼一声，就好像我在 U T 里指挥 M C 啊，就是熔火之星开荒一样暴烈。但是格外安静的宿舍里，简直犹如一声炸雷。我怀疑，甚至对，我甚至怀疑对面宿舍楼呃，女生宿舍楼可能都能听得到。只见小星星身身子怔了一下，笑声也停止了。这下他回过头，用一种莫名其妙的眼神看我和爽子，说：“咋的了，哥？什么怎么了？你这你刚才笑什么笑你？”啊！」我没好气的问他。小星星眨巴着一双无神的大眼，装出一脸无辜：“啊，我没没没笑啊。”见他好像恢复了正常，我也就再没说什么，随口甩了一卷。没没没事就睡吧，然后就躺回到了自己床上。经他们这么一闹，完我也睡不着了，盯着我上铺的床板发呆。不知道过了多久，我好像有点困意了，但是就在这个时候，我却发现了天花板上传来了一阵咯噔咯噔,噔的脚步声。我心说，这也有人跟我一样睡不着，在楼上来回溜达。反正想着想着，我就睡着了。一觉醒来，我睡得依然很好，但是对于昨晚小星的事情，小星星的事情还是耿耿于怀。我说你昨晚咋回事儿了？害得我大吼了一声，吵得楼上哥们儿也睡不着了，走来走去的
0: 。你是北京人，你咋就会弄成东北人了呢？这
1: 也许他们的这个室友里面有东北，有东北人带了然后呢，不是，然后你你你你要知道这个东北的东北话的这个传染力度。有多大？三天绝对搞定一整屋的人，啊，就就这样吧。我说你丫昨你怎么着了？你啊，害我大吼了一声。楼上那哥们儿被我叫的睡不着，溜达来溜达去的。小星星和爽子很惊恐的看着我，那表情似乎要哭出来。呃呃，老二，你没事吧？咱咱咱这可是顶层啊！哎呦我去！这时候我才想起来，我们宿舍的确是我们这栋宿舍楼的顶楼啦。而且我们宿舍楼的楼顶是那种尖顶，没有阳台，所以也不可能有人在楼顶上面溜达。我们呃，我们层的上面只有一个空间很小的三角形的顶梁，因为楼顶是平，而哎，因为楼，因为层顶是平的。而楼顶是尖的，所以在楼顶和层顶之间有个三角形的空间，不知道解释清楚没有？嗯，差不多就是那种有点像外国那种阁楼的那种感觉嘛，嗯、就是小尖顶阁楼。我们最东侧呢有一个悬梯，能够爬上去打开层顶，看到那个三角形顶梁的区域。哎呦，想到这儿呢，我就拿起手电准备去探个究竟，爬上悬梯，打开层顶。哎，这一股哈喇味儿就出来了，呃，就是应该是北方话吧，这个哈喇味儿，嗯，就是就是那种有点腐朽的味道啊，并不是什么臭味儿，反正就是不新鲜的那种味道。嗯，我们打开手，我打开手电，照向三角区的远处，那么小的空间却啥都没有，那高度连一米都不到，宽度更是狭窄，所以怎么可能有人在里面走动呢？我就自我安慰说：“哎，这应该听错了，可能是三角空间进耗子了。那脚步其实是老鼠在那儿折腾的声音。反正我就觉得我看错了，准备从悬梯上下楼洗漱去上课。但是此时手电筒的光从远处。”逐渐缩回到了近处，我明显的看到，在积着灰的三角区域底部，一双类似靴子的足印儿，逐渐延伸到黑洞洞的远方。好了。呃，故事结束，这件事情就在这儿告一段落了。但是在我上学期间，关于那啥学院的诡异事件还有那么两三件，之后有机会再说。大林的坏小孩完结撒花，老大的尸教馆开播了，大家多多去支持。无趣也
0: 。OK， 他们这个学校里面的事儿啊，还挺多的啊。之后对。嗯哼哼哼你看看他，呃，以后还能写什么吧？啊，嗯，这个工作也不要，不、嗯、不要不要,不要没黑没白的啊。那是我们的那个段子馆啊，嗯、还等着你呢、啊。OK， 下面一个河边的巫医。为什么每一次
1: 我都这么长？嗯、好累。
0: 河边的巫医啊啊，是杨哥这个龙鳞小姐姐好呀，我巫医又来了。这次呢，我我讲一个我爸在我小时候给我讲的故事。尽管呢，和后来我听到的鬼故事套路类似，但绝对是我爸的一个朋友的经历的事情。后面呢，还有一个小故事。如果篇幅太长，两位呢，嗯，读一个就行了啊。嗯，好，嗯，我呢，家乡在西北，那儿啊是产煤的，那一个山西的啊。我爸的这位朋友呢，是洗煤厂的员工，而洗煤厂的厂区啊，是建在郊外的。具体哪儿呢？我不知道。反正啊，肯定是出了厂区就很荒凉。嗯，不知道大家是否对上世纪的单位院落有些印象啊？那个时候啊，洗煤厂的这个厂区办公室就是一排排的这个平房，每间办公室旁边啊就是朝外的窗户。我爸这位朋友呢，以下呢就管他叫小王。嗯。有一天呢，这小王在单位值夜班。半夜的时候，他正在办公室里打迷糊呢，就突然听到有人敲敲那窗户。他就醒过来了，哎，抬头看了一下窗前，就闪过一人影，随后啊，飘来一句话，说：“走，看电影去。”嘿，看电影去。小王也没多想啊，只是觉得这大半夜放电影很稀罕啊，肯定是十八禁的吧，是吧？反正呢也很无聊，于是呢，哎，就跟着这人啊，出了办公室了。那背影在前面走，他就在后面跟着，就这么就走出厂去去了。你都不管这对方是谁，你就跟出去了。啊，人家说一看电影呢，嗯、就算十八禁的，你你你你也跟出去了是吧？嗯，啊，欲望多么可怕！嗯、尽管一直跟着前面那个人走，但他却呢没追上那个人，而是一直保持一个距离。嗯，过了一段时间以后啊，他发现呢、啊，哎，前面人多了，啊，什么说话声音呐、啊，走动的声音，啊，还有欢笑的声音啊啊，好像呢，他好奇的就走进这个人群。却没发现哪儿在放电影、啊。那小王一边迷惑，他一边在人群里转悠啊。嗯，就在这个时候，迎面走过来一个人。那个人呢，边走边往这边喊：“哎，你怎么到这儿来了？”嗯，小王定睛一看，哟，不老张吗？这老张啊，是他们单位以前的老员工了。前两年刚退休，于是呢，他上去就打招呼。这时候老张又说话了：“你你你怎么在这儿呢？你干嘛呢？”小王就说：“啊，有人说这儿放电影，听说是十八禁的，好像本能是吧？叫是不是叫这名字？啊？我就过来看看啊。”老张一脸的不耐烦说：“哎呦，你你这不好好值班，你跑这瞎转悠什么？哪儿哪儿有电影本本能？哼你跟我说说，在哪儿放的啊？”我说：“你走吧，你跟我回去吧。”嗯，最后啊，老张就带着小王啊往回走，两个人一路啊没话。老张一直将他带到大这个厂区大门口，然后就跟小王说：“行了，我我回家了啊。”你好好上班啊！你别整天乱,乱跑什么的。说完就头也不回的走了。嗯
2: ，
0: 小王目送着老张越走越远，消失在夜色里，心里就犯嘀咕：这这这,这什么什么？这都什么事儿啊？然后啊，就回办公室了。第二天，小王跟同事们讲了昨天晚上迷惑之旅以后啊。有一个同事听完了以后，很惊奇的说：“本能？咱们这儿还能放本能呢？啊？啊？不是不是，我不说这不是这意思。我说你你你你看着你看着老张了？不对呀、啊，你别吓我啊，小王。老张去年就死了。听了这句话，小王害怕了。不可能吧？不是，我昨天晚上看着他了呀。同事们都觉得胡侃呢。”于是下班以后，小王啊带着那几个人按昨晚的走法，走到他见到很多人那个地方。哎，写到这儿啊，大家应该都猜到结局了。那天晚上呢，小王被领过来看电影的地方，实际上是一片。坟地哪儿有本能啊？哪儿有沙朗斯通啊？哪儿有道麦克道克拉斯啊？就是一片坟。哈哈，故事到这儿就结束了。至于小王在坟地中是否发现了老张的坟墓，就不得而知了。但是呢，发现了沙朗斯通的。嗯，我听的这故事就是就这么多啊。我想那群人呢，应该。嗯，我想呢，那那那群人呢，应该是死去的人啊，就像很多鬼故事里讲的那些那种活人在夜里赶赶集呀，啊，误入鬼市那种情况。至于老张啊，应该是出于好心把这小王给带回来了，不然啊，等小王知道了，他就回不来
1: 了。最后再
0: 讲一个小故事啊，这是我周一听影留言捡漏啊，厕所话题的时候突然想起来的，是个五谷轮回的故事。但是呢，不在厕所，没错，这是一个放野毛的故事啊。这个名字我没听说过啊，放野毛啊，就是就是在野外的茅房里的故事吗？不知道啊，咱们听听啊。嗯
1: ，也不是，也也也有可能就是没找人厕所，然后在野地里、哦、放野茅，啊、
0: 野撇的意思啊，放野毛，啊、明白了，明白对对对，野毛是个词儿，放是一个词儿啊，放野毛就是在野外、<笑>野外撇条的故事啊,啊嗯嗯嗯，对，六七岁的时候吧，那是一个肃杀的冬日，天很阴，风很大，我姥姥啊和我在绿化队的这个绿化带树林里转悠。我也忘了为什么天气这么不好还要出去玩儿，可是呢，可能是出来玩儿以后变天的啊。这时候啊，我就突然想撇条啊，于是姥姥呢就找了一片这个小树林儿让我放野猫。您这名字好大气，你知道吧？就拉个屎吗？还放野猫，真是这是中国的文化博大精深啊。啊、哦，这放野毛三个字，你看看这东西，这这东西就一下就就格局就不一样了，你知道吧？哎，这不不是一个野外撇条的故事了，放野毛格局就不一样。大风把杨树叶子吹得哗哗直响，令人忐忑不安。以下就是我姥姥后来的回忆了。我小时候啊，傻乎乎的，完全就不知道发生什么事儿。姥姥说呀。我刚脱下裤子蹲下来，姥姥就发现树林外有个男人，以很快的速度就朝我们这个方向冲过来了。当时我姥姥就受到了惊吓，大骂一句我：“我老你姥姥的！”因为树林四下无人，就我们仨人。哎，等一下啊，怎么是仨人呢？啊、哦，就啊，对对对，他们俩人加那个人是仨人是吧？嗯。姥姥以为那是人人贩子或者是劫匪之类的歹人啊，于是马上就把我拽起来了。给我提起裤子，拽着就往往回跑。就在这个时候，我老罗就发现了，那个人也在不远处蹲了下来，开始放野猫。这这也是憋坏了，虚惊一场啊！原来是个内急快憋不住的人呐、啊。哎呀，人家可是爽了，但是我的野猫呢，全在裤子里。哈哈。好了，今天就到这儿了，拜拜。这这后面这个这这野猫在在裤子里面，是我编的啊，是我编的，对不起啊，湖、啊、边的乌衣啊，湖边的乌衣啊，湖边在那边，湖边放野猫也是一个很惬意的事情哈哈。好，嗯，<笑>好,好好好，哎哎、<呀>来来下一个，
1: 天哪，救命救命救命！下一个草与田，我们的小磊磊同学。各位鬼友，还有两位主播，大家好呀！我又来了。上次石阳哥通过我的笔名“曹雨田”猜中我真名当中的一个字，令我十分钦佩。不是，这这没什么难度，好吧？啊，对对对所以我才，所以我才说他，就嗯，对我说你，你对，就就在那、呃、干了个什么来着？冒了个头，然后就说了这么一个嗯奇怪的一个一个话题。这一次。嗯我想给大家讲一个我亲身经历的故事。我的老家是在一个普通的小镇上。小时候，镇子上年轻人还没有多少外出务工的，所以镇子上的几条街都住满了人家，并且啊，街上买吃的、穿的、用的的一些生垫片呃店面生意也是较为不错的。我们家对面呢是一户人家，一个二层小楼，然后。由于男主人是当地政府单位工作的，所以他们家一楼就当成了店面出租给了别人。好、嗯，嗯，还有这个好事儿。嗯、第一个租客用来卖布，嗯，第一个租客哦，第一个租客把这小店面用来卖布。那个年代的小镇上还是流行自己卖布做衣服的，生意还是挺好的。但是好景不长，突然有一天。店面关门了，后来听爸妈说，生意那家人的女人得了严重的病，后来知道是胃癌，再后来就没有在开店做生意了。嗯，再后来呢，又有一个租客用来卖衣服，生意也很好，但是没过几年，家里女人得了胃癌走了。于是有时候就会听到爸妈说，对面人家那屋子风水肯定不好。有当地一些懂风水的人看过啊，就说过，嗯、说这房子啊，在修建的时候啊，动第一锹土的时候没有选基石，而且那房子的外观呢，整体看起来啊。特别像一棺材，一头大一头小，对，还是那种呃深红色的。那段时间我睡觉都很害怕，因为我是一个人在自家二楼睡，父母在一楼，姐姐已经在高中住校了，由此对面的房子一楼就空置了几年。但是他们家自己没有出过什么事儿。好景不长，在我上初中的时候，那所房子的女主人也病了。你们都猜到了啊，胃癌晚期。现在想想真是巧合的可怕。因为大家都是邻居，所以每次他从省城医院化疗回来，我爸妈都会去看望他。久而久之，可能也觉得自己时日无多，后来也没再去过医院。反而有的时候会出来跟邻居一起打打牌什么的，就是心态还比较好。有这么一天晚上，我放学回家，看到对面房子外边有好多人，里面有好多人。我推开自己家的房门，发现门里边插着两个桃树枝。然后我爸妈不在家。过一会儿，妈妈回来了一趟，说：“你自个儿煮面吧。”对面的阿姨走了。嗯，她跟爸爸要去帮忙，说完就又出门了。说实话，当天晚上一个人在家里很害怕。爸妈到了九十点钟才回来，之后连续几天都能听到那些哭声啊、哀乐声啊，不绝于耳。时间流逝，足以忘却一切。一些日子之后，对面的男主人又再婚了，并且搬走了。嗯、对面的房子也一直空置着。而有一天晚上，我发烧了，毫无预兆。并且连续发了两天的烧，吃药、打针、打点滴都没有好转，我就只能迷迷糊糊地躺在床上。然后第三天的下午，妈妈拿了一面镜子，上面好像画着些什么，又拿了硬币让让我吹一下。镜子平放在手中，硬币从高空落下三次，都稳稳地站在了镜子上。妈妈又端了一碗水，嗯、拿了一根筷子，让我吹一下筷子，把那筷子放在碗中的水里，它就直直的立在那儿了，让我觉得非常不可思议。嗯、接着，我妈又拿了一叠纸钱，呃，一叠纸，后来我才知道是纸钱，放在了我的枕头下面。再后来，我就昏昏沉沉睡过去，然后第二天病就好了，并且正常去上学
2: 了
1: 。嗯，后面听说我一直发烧，妈妈去问了当地大仙儿，大仙儿说呀，我们家对面。之前有人去世，然后近日来呢，我又比较调皮，经常在对面的房子门口玩耍，还砸门啥的。于是那去世的人呢，就骂了我几句，导致我突然就病了。嗯，被去世的人给骂生病了。于是那个钱币和筷子，就是就是为了应验这一切的。当晚，妈妈和姐姐把我枕头底下的纸钱拿到对面的房子门口烧掉了。好多年过去了，对面的房子一直还是空着的，而我的房间后来一直挂着一个画有八卦的镜子。再后来，有一次爸妈聊到对面的房子，妈妈就告诉我一件事儿，就是这房子的三，就是在这个房子之中啊，有三个女人都是胃癌去世的，而且死的时候都是三十九岁。还有就是，在邻居女主人去世那天晚上，我在半梦半醒过程当中，好像又听到了铁链子在地上拖拽的声音。最后想说的是，可能风水这种事儿真的是存在的，不只是一种迷信。房子的构造方位会影响一个人的生命磁场，从而影响人的健康和精神。OK， 今天就说到这儿。嗯祝大家保重自己的身体。上海的冬天真的来了，这个初冬好久没有下雨，好多省都干燥的很厉害，希望可以尽快缓解吧。我们这儿也变成一个许愿池了。嗯
0: ，那个，呃，刚才说到那个，就是咱们经常听到什么立筷子是吧？完了什么东西就是、那立水啪就在这站上。那<对>大家想想不想个，就是有一个电影也是这样的。嗯。啊，有个有个电影也是这样的啊，是诺兰的一个电影啊，叫《星际穿越》。星际穿越里边也也有这样的一个一个一些桥段，那比如说磁，就是引力，他们用引力在五维空间里边啊，这个爸爸用引力在当年他变成一个鬼，完了之后，让那些灰尘有有规则的落下，完了之后那个钱币他也扔了一下，啪就就吸在那个那个地方地方上了，一那都是引力造成的，所以这些东西啊，我是一一直认为就是说一定是有各种各样的真实事件发生。所以才有了现在的这种故事编写。那么这些东西是不是也是引力？我我就我我觉得就是说，可能是不是一些能量啊，用引力来来调整这个空间，给你们一些提示。但是我们能不能读懂就不知道了啊。下面这位啊，我的名字我们还是没有办法念，嗯、名字还是没有办法念，我只能跟一个一个的啊来说。第一个呢，<笑>第一个字儿呢是《射雕英雄传的》的“射”字。第二个呢是鲸鱼的“鲸”字，后面是猎人两个字，大家连起来念一下自己啊！我我我，我就我觉得就好家伙，这东西念出来真的是特别特别难听啊！哼、嗯，<笑>我是对，上石阳哥、龙林姐好，各位贵友好，我是捕鱼达人啊！上次非常感谢石阳哥能读我故事啊，那我也我我我也,我也,我,也我也听了石阳哥对我名字的吐吐吐槽了，对，但是原谅我这小年年纪太太小，听不出这个中缘由是吧？不过呢。为了能继续留言啊，我我我还是想想想改改改一个改一个名字啊，嗯，完了之后呢，我想把第一个字改成月字，完了之后那个可是呢不知道怎么改啊，这里想求石羊哥、龙玲姐指导一下啊，我我我你知道怎么改吗
1: ？什么鬼？我不知道，你就你就捕鱼达人吧
0: ，<笑>啊、对你叫捕鱼达人就完了，对吧？啊，你也千万不要把第一个字改成月字啊。<笑>死人了你！<笑>嗯，这一期的主题是没有主题啊。那我就来讲一个我在家乡太你我还好,好家伙还是山西老乡，你这个太龌龊了！我跟你说啊，你太龌龊了。嗯嗯、有人你你看看你跟你跟这个龙陵同一个地方出来，怪不得龙陵这么龌龊。<笑>那个太原发生的故事啊。P.S. 我我师
1: 傅也经常开车，他也好不到哪儿去，对吧？<笑>对。
0: 本文来源于网络，但是确实是我们家乡真的发生的一件事儿啊！为了方便叙述啊，略经修改。嗯，啊，我太原长大，虽然一直对怪力乱神的事儿啊感兴趣，但从来啊没有听闻这个城市有什么奇怪的事情和灵异的地方。是直到一九九啊啊！那是你没去对地方，你没去那个龙陵那小区，我告诉你啊，那就家伙那幺蛾子！我天哪，你一天一天一个幺我们
1: 我不是我们家原来住那房子本身就是在建校之前，它那块地就是一个叫什么娘娘庙，所以经常会有一些什么死人、啊、死了人在什么把棺材停在里面什么之类，所以那块地方经常出问题是我们知道的，嗯、啊，老人们都知道，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯直到一九九一年的时候，我们这儿发生了一个大事件，从此产生了许多灵异的传说和邪门的事情。那那个、时候我还小，对这件事儿啊，只有一些残存的记忆。在记述这件事之前，我特地呢到网上查询了一下有关这件事情的报道，啊、呃，有效资料不多。毕竟呢，这事儿发生在一九九一年嘛，那个时候网络呀也还没有普及呢啊，就根本就没有。我跟你说，啊，什么叫没普及呢啊？也有许多不为人知的细节，而我本人呢，也算是与死神是擦肩而过。下面为大家讲述，就是我的亲身经历啊。那么、哦、太原中心呢，有一公园。迎泽公园啊，下面就称其啊，嗯、你不用打打 YZ 啊，就是迎泽公园啊。迎泽公园在一九九一年的时候啊，嗯、举办了一个大型灯展，当时呢进行了媒体的大力的一个宣传，说是华北地区最大的灯展了。不仅全市人民呢这个翘首以盼啊，就连周边城市甚至外省的游客都被吸引来了。我们家呀，离迎泽公园不远。我们就想，哎，我们得看看去啊！但是我妈呢认为，虽然这次登展难得，但是为了安全起见呢，还是不要在这个展览期间啊，啊凑热闹。我这事儿啊，我跟你说，我也知道，这是当年在山西非常非常，甚至在全国非常非常大的一件事情啊，这我都知道啊。对于是，我们家在前一天去观看了灯展，这也使我们逃过了一劫。怎么呢？然后。就在我们看灯第二天，惨案发生了。灯展那天，看灯的人非常之多，熙熙攘攘，在迎泽湖上的七孔桥、七孔拱桥上挤了不少人。不知道是有小偷偷东西，还是怎么的，人群就突然发生了骚乱，然后人挤人。导致踩踏事件严重到把桥栏杆都挤塌了，也有不少人掉下河淹死了。现在的桥栏是后来补的，到现在都能看到修补的痕迹。踩踏事件，哎，当时人太多了，踩踏事件，嗯、在91年那个时候啊，确实大家也没没吃过、没见过。说实在，那个年代真的是没吃过、没见过。弄一个这个事儿吧，嗯、那肯定大家一呼呼嚷呼嚷的就全都去了啊，这也不不足为怪。但是确实是因为当时还没有对这种踩踏人多会产产生踩踏这种事情没有任何的预防啊，根本就不知道。在网上查到的这个资料显示，这次事件当中一共造成105人死亡。一百零八人受伤，整个桥上是血迹斑斑，洗了一周才把血洗清了。听说当时啊，处理尸体的时候，好多人都是站着的。大家听着啊，挺恐怖的啊！我就配一听挺听人的音乐啊。很多人都是站着的，那、啊、拉一个倒一片，景象极其凄惨。据说当时有一位父亲，双手一直举着自己的孩子。他自己的胸腔啊已经被挤碎了，但是双手仍然保持那个托举的动作。在此后不久，便有了许多灵异的说法开始流传。据说在出事的前一天晚上，那月亮特别的圆，在外围还有一个大大的光圈，类似日晕一般。由于这次事故中的死者中有八十多位是女性，就有人说呀，这是老天爷要招宫女了。而且呢，还有人看到那天那天的白天天空中出现了类似汉字“女死”的形状云，嗯、啊，云有这个“女死”的形状，这种云应该是云啊，他没写清楚啊。而这件事绝非谣传，我也看着了。我当天放学回家的时候，也发现蓝蓝的天空中有一个大大的“女”字，旁边有一团云绕在一起，看不清是什么。等一下，是天空中出现了一个“女”字，旁边有云，还是云造成了组成了一个“女”字？这个没没说清楚啊，嗯。蓝底儿白字格外显眼，而且呢，那天天气很好，可以说是万里无云。看来是真的没有云，只有“女死”两个字儿啊，只有这看起来像字的白云刻在你。您听听，您这个话能能能是片吗？是是这是片吗？那天天气很好，万里无云，只有这看起来像字的白云刻在。到底有没有？您这个到底是真的是啊？那除了这云万里乌云是吧？那那也不能叫万里乌云啊。嗯，我第一个反应是喷气式飞机在天空中弄了个字儿，但一直盯着这女字呢，丝毫没有散开的样子，不像是人工制造的，怎么看都是白云组成的这个字儿。不过呢，有谁见过长条形的云彩呢？还那么准确的组成一个女字呢？一笔一画非常清晰。后来，悲剧发生了。女死的传闻也在随后传开了，而我确实看到了天空中的一幕，当时心中的恐惧现在还记忆犹新。还有其他的新闻，有的说呀，见过一个拿着长剑的老者，口中是念念有词；有的说那婴儿刚出生便开口说“女的死一半”，哈。就女这刚生出一孩子，不是哭啊，说出,出来先跟医生说一句，哎，女的死一半啊，嗯。有人在公园重新开放后走过那座七孔桥，总感觉身边有人同行，还能闻到一股淡淡的血腥味在灯展的当天晚上，不少外省的游游客都前往迎泽公园，想要一睹为快，但是本地的却有不少市民取消了行程，其中大部分原因是家里的孩子临时。啊！临行前突然哭闹不止，有的年纪小的呢，甚至是随地大小便，啊，随地放野毛，是吧？家人呢不明所以，嗯、却也无可奈何。原以为要遗憾地错过这场盛会了，但是第二天事情发生以后，却只有后怕。还听我爸的同事说呀，当天开车拉单位人去看灯的路上，就看到从车前穿过俩透明小人儿来。据此，据说从此以后，迎泽湖的水鬼就多起来了。还有若，还有，如果是谁在湖中划船的时候讲起这个故事，必定招来鬼，因为事故确实非常血腥惨痛。有外地一家子来关灯的结果，老少几人全死在桥上还有的人，还有人被人群挤到石狮子上渡川。长川渡破，死相凄惨。这事儿啊，发生好多年以后，我才敢去迎泽公园玩。当时走过那座拱桥，总能看到桥身有红色的痕迹，我总疑心那是血。后来没隔几年呢，迎泽公园办了一个红伞展，有人说呀，就是为了避邪的。这次事故对每个太原人来说都是极为不愿意提起的往事。真心希望那些死去的人得到安息。好了，今天就到这儿。祝哈好，施龙康，鬼有安，各位，拜拜。赶紧把那名字改了啊！嗯，这这个事儿啊，<对>确实当年是在全国都是非常非常有名的一个踩踏事件。呃，一次是这个，我记得还有一次好像是在哈尔滨灯展还是哪儿忘了，我不一定是哈尔滨。有一次是冰灯展还是什么，也是踩踏事件。还有一次好像是什么东西塌了。发生过那么两次啊，很严重。其实这东西真的是从这一次以后才开始全国范围内的对这种大型活动进行人流管控和这个起码就是不控制人流也要有一个安保人员、一个安保措施对，对对一些事情进行一些控制。很多的时候你。真的是不撞不撞南墙不回头，真的是这个样子。真的是发生这种惨案以后，才能告诉你哦，我不能这么再继续这么干了，这是有危险的。这种有些有些时候的不可预知的危险啊，或者是我们没有经验的一些危险，确实是必须要经过习得这样的一个一个经验，才能继续去说哎，我你不能说是防患于未然这种事情，真的是只能对已知的去防患未然。啊，剩下的没有办法，真的是没有办法，因为你不知道，不知道我该防什么。对，好吧，好，下面
1: ，那我插一句啊，就是呃，嗯、包括这个捕鱼达人提到的那个云彩的那个形状，他找到了一个相关的图，嗯，呃、嗯看样子是很旧的一个图，所以不太像是批的。嗯、我们会在这期节目更新的同时，嗯、把这个放在我们的官方微博上面。
0: <对>嗯，官方微博上面，其实这个方法特别好，而且大家听完了节目就去上微我们的官方微博，嗯、搜“鬼影人间”啊，不是 “Hello 怪谈”，搜“鬼影人间”能搜到我们，完了之后就能、嗯、就能在看到这张图的时候，哎，我觉得是挺挺棒的一件事情啊。挺棒的一件事情，嗯、大家这次留言还挺对对对挺踊跃的。上次那猫的和那猴儿的啊、呃，大家都留言还挺挺踊跃的，这种互动还是挺好的。嗯，好，我们今天最后一个故事、嗯、来。是的
1: ，最后一个最后一个故事、啊，这位同学要求我来读，那好吧，嗯，就我也没有刻意排序啊，这、嗯、真的是轮到了而已。嗯嗯、三水古月、嗯、，Hello 怪谈的两位主播师养老大和大玲玲。哎，对了，我在这儿，咱们。现场插播一个小插曲啊，就是看看大家的这个拖延症到底能有多么强。我们都已经说了，我们十六号晚上当天，我们的衣服就要下架了，就是预售停止了。结果刚才有个同学说，嗯、我家进购物车了，就他在微店里面说，他说我家进购物车了，但是忘记付款了，我现在可以买吗？嗯、那么老大现在来说一句，嗯、能付款吗？<笑>这个放不放？<笑>
0: 我我是非常非常痛恨拖延症的啊，因为我身边就有一个人啊，<对>非常非常严重的拖延症。<笑>对，嗯，我觉得你觉得，就你作为一个深度拖延症的患者来说，你觉得应该不不应该放？就不应
1: 该？不,不不不，我觉得是，我我觉得是不应该。二十天你干嘛去了？啊、嗯？就说别人的时候这句话你特别义正辞严是吧？
0: 啊，你一个多月、两个月的事情，你干嘛去了？啊，经常有这种事情发生的，你你知道吧？所以，哎，这位同学，你不要恨我啊！你不要恨我啊！大玲玲想这个什么啊？我是我是觉得无所谓啊。那既然就还才一天嘛，我们又不是赶不上这个定定购期，给你加一下也没有关系。但是大玲玲说不行啊，这是在他惩罚他自己。哎，你看
1: 你这种人，你看你这种人，<笑>好、啊、我家伙，这挖了一个大坑，这是老鸡贼！
0: 哼<笑>，我就知道你老鸡贼的本性、哎，你让他通过吧。你让他通过吧行吧，反正今天、昨天结结束。嗯，
1: 对，我们那么我们录完节目以后，就反正提醒大家，就是二十天订购期，反正大家要抓紧。嗯嗯，抓
0: 紧已经结束了，对，已经结束了。下一次我们在卖衣服的时候嘛，
1: 下一次我们在卖衣服的时候，大家就抓紧。我们每次都是二十天订购期、预定期。
0: 嗯，好
2: ，
1: 呵，这个坑给我挖的啊！早知道我就不跟你说这事儿了。好，我们森水古月同学。Hello， 怪谈的两位主播师养老大和大玲玲，以及一二三群的各位鬼友们，大家早上好，中午好，晚上好。我是三群的三水古月，又名三水古月经书。嗯，呃，待会儿再给大家解释这个为什么叫经书啊？就是那个呃，草字头一个青，那个经，离经对，礼经的经，然后淑女的淑，为什么给起了一个这么大的一个这么这么这么女性化的一个名字？初次驾到，还请多多关照。尤其是大玲玲，是你创造了我呀！我对你的崇拜犹如滔滔江水，连绵不绝。你是妈
0: 是吧
2: ？
1: 所以这里请求，所以这里特地请求大玲玲来读这篇故事，在这里先谢谢你啦。
2: 嗯、至于
1: 那个总是发老年专用表情包的胡说，哎，因为各种各样的原因。搬砖搬的晕头转向，于是我就来代替他向大玲玲买榴莲啦。好了，我冷静冷静，免得大玲玲看我出糗。我想想啊，看看说什么？嗯，然后他就心里头就给他 O.S。金叔说：“哎，我说胡叔，有啥好故事没？快给我，我不能在女神面前丢人啊！”胡叔默默的看了金叔一眼，从怀里掏出三个锦囊，金叔伸手一接，一,一一打开。好了，大玲玲，我来讲故事了。就这名字是哪儿来的啊？三群一个特别好玩的事儿。有一天纸，纸片儿，纸片儿在那个杯子里面倒水，但是可能光影的一个问题，这个杯子里面的这个水吧，有一点微微的，有一点点发绿，就可能是就是周围的那个反射问题。嗯、然后胡叔就就接了一句：“哟，纸片儿，你这喝青草汁儿呢？”嗯，然后纸片儿就默默的说了一句：“就是水而已。”从此，嗯、就是。嗯、呃，你想三群同学们哪能饶过他呀？调戏纸片啊，对吧？<笑>我们我们群管理，结果所有的人就开始哟胡叔，你这有喝青草汁的习惯吗？所以每次一看到胡叔，我们就说青草汁儿，青草汁儿。然后我那天就就说，我说青草汁儿要不够，咱们咱们给胡叔换名字吧。我说你看青草，然后我就是、这是个金字，然后汁儿呢加个三点水，以后我就叫你胡叔，呃，不是，以后我就叫你金叔。然后他每次都还很生气，但是也默默的得应承了那么久，答应了那么久，就是三群的一个很好玩的一个事情，嗯，特别无聊的好玩的事情。好，第一个故事叫做镜子。妻子每天晚上睡觉前都会用，都会去洗手间涂抹洗面奶。这一天晚上，妻子如常去洗手间涂抹洗面奶洗脸。在涂抹的过程当中，嗯、妻子忽然看到镜子里自个儿的老公正站在洗手间门口，微笑地看着他。妻子娇声说道：“哟，你什么时候回来的？回来也不叫了我一声，想吓死我呀？”妻子呃，老公没有说话，依旧微笑着看着他。嗯、妻子抹完洗面奶之后，就低头去洗脸了。等洗完脸之后，再抬头看镜子，发现老公已经不在了。妻子边擦脸边走出洗手间，这个时候电话铃声响了，电话是老公打来的。喂，老婆，哎，这几天我要加班，就不回来睡了，你一个人在家要注意安全。哦，对了，还有家里新换的钥匙记得放好了，免得搞丢了。就这样啊，晚安。老公的说话，妻子全程没有打断，因为她已经傻掉了。如果老公真的在公司，那刚才她在镜子里看到的会是谁呢？妻子慢慢放下电话，大着胆子把屋子搜了一遍，却什么都没有发现。为了让自己安心，妻子打电话叫自己的闺蜜来陪自己。至于镜子里看到自个儿老公的事儿，妻子谁都没说，毕竟谁都不会信吧。有可能是隔壁老王，你知道吧
0: ？隔壁老王。第二个故事，新配的钥匙
1: ，<笑>对，就哎，我们家新配钥匙了，赶紧给你一把。嗯，就是今天晚上老公不在啊，你记得。然后妻子就给忘了。嗯、<笑>第二个故事，厕所。公园里的厕所因为卫生很差，很少有人去。四仔，呃，这个主角叫四仔，一二三四的四，那个仔仔的仔。四仔只去过一次。但是只一次，就决定再也不回去了。四仔每一天晚上呢，都会在公园里头进行夜跑。这一晚如期而至，刚一进公园门口，就习惯性的朝厕所方向看了一眼，就看到有一对男女跑到厕所门口。而至于那对男女去厕所干什么，四仔现在还不知道。开始夜跑，跑完一圈一圈又一圈四仔忽然感觉有些内急，起初并不怎么样，但是内急的感觉越来越大。四仔不得不停下来，望着公园的厕所，咬了咬牙，走进了厕所。刚走到厕所门口，那四仔就听到了一阵女人呻吟的声音。四仔撇了撇嘴，硬着头皮走了进去。厕所里有四个隔间女人的声音就是从最里面的隔间传出来的。四仔走到小便池，心想：“赶紧解决吧，赶紧出去吧。”正当四仔放水的时候，女人声音就停了。接着隔间门被打开，那个男女冲了出来，飞快的离开了厕所。嗯，四仔傻了，因为他看到那个女的连衣裙下面有一大片的血迹。我靠，这男的对那女的做了什么呀？而这个时候，那个隔间忽然传出了轻微的叫声，似乎听上去像是猫。四仔壮着胆子打开隔间门，下一秒，四仔就冲出了厕所，双手哆嗦的打了救护车和报警电话。救护车来了，几名护士走了进去，没过多久，他们就抱出来一个明显看起来非常不健康的婴儿。四仔如实将自己看到的一切一一向警察说明，警察做好了笔录，表示事后有以后有情况会和四仔联系的。看着救护车和警车离开，四仔不由得叹了口气：“有些男女啊，就是不配当父。”好，这是第二个故事，第三个故事，故事名字叫做《猫》，主角叫阿丁。哎呀，阿丁快要疯了！此时的他缩在墙角里，眼睛惊恐的盯着门口。阿丁、迪西、拉拉和小波是无所事事的四人组，经常游手好闲。就在某一天晚上，四人组合的酩酊大醉，在路上摇摇晃晃地走，忽然见只，忽然见到有一只大腹翩翩的猫走过去。阿丁心头一动，把手上还没喝完的酒瓶子猛地就朝猫砸了过去。那只母猫躲闪不及，发出了一声惨叫。听到母猫的惨叫，四人组哈哈大笑，步履蹒跚地走向了母猫。母猫想跑，又是一个啤酒罐砸下来。四人组。离母猫越来越近，最后就是一连串的惨叫。之后的一连几天，四人组依旧我行我素，殊不知厄运已经来到了他们面前。先是小波被人发现死在家里，胸口被抓烂，里面的器官全被咬烂了，除了这些，只有一地的猫毛。而过了几天，拉拉也死了。四肢被咬断了，五官血血肉模糊。附近除了这些，还是一地的猫毛。过了几天，迪西突然出现在大街上，浑身上下都在冒火。当时有人看见了，拿了灭火器想去灭火，可没想到的是，灭火器喷出来的是猫毛。迪西被活活烧死了，而阿丁是最后一个。阿丁猛然醒悟，原来是自己不知不觉睡着了。可是接下来，阿丁惊恐地发现自己不在家里，而是在一处小巷子里，幽深而狭长。阿丁想逃，可是跑到巷子口就停住了。巷子口站着一只猫，浑身雪白，高贵而纯洁，翡翠绿的眼睛盯着阿丁。阿丁的脑海里闪过一段话：“接下来，轮到你了。”阿丁的身体，阿丁的身体忽然僵硬了起来，直挺挺的倒躺倒在巷子里。阿丁看到巷子的上方有许多许多堆起来的啤酒罐儿，忽然啤酒罐倾盆而下，随着啤酒罐的，还有很多毛毛。很快，阿丁就淹没在了啤酒罐的海洋之中。高贵而纯洁的猫转头看了一眼若有似舞的小小黑影，黑影似乎向他点了点头，然后渐渐的就消失了。这个时候，猫轻轻的叫了一声，转身走入了黑暗。好啦，故事讲完啦。读完三个故事的我，一脸无语的望着胡叔，心想这故事怎么可能打动大玲玲呢？可是胡叔根本不鸟我，径直走向了自己的房间。好吧，谁叫我没有文学，呃，文学。谁叫我没有文学能力差？就是你，就是中间少了俩字。嗯
0: 、真的是哈哈、啊，对对
1: <笑>没有文学功力，能力差，文字功文字能力差，只好把三个故事献给大林做我的见面礼。好了，我故事读完了。我是三水古月经书，以后还会买来榴莲的。走你！<笑>好了，好好好今天故事全部。最好以
0: 后啊，都是转载啊，千万不要自己写。嗯，<笑><笑>嗯对。OK， 我们今天所有的故事全部结束啊！这个这个肯定有还有下期对吧？啊，这是对，这是自由<后>自由发挥的这种肯定是有下期的。所以下一期我们的节目还是、嗯、还是没有没有主题的主题啊。OK， 在我们的今天的结束之前，嗯、大林先想个进去密码吧
1: 。进去密码就是老大的新作品的作者是谁？四个
0: 字儿。我天呐，我今天我在里面提到了吗？今天我提到作者的名字了吗
1: ？似乎好像大概是提到了吧，我忘了。<笑><吧>就这样吧，就这样吧。提
0: 到的名名字了，但你一搜就能搜到作者的名字啊。哎<笑>、嗯欸，对对对,对，四个字的名字，嗯啊、那那四个字比较难，比较难难写啊。反、啊、正之后，大家就反正先找一下吧。嗯,嗯 ，OK， <呢>那我们最后来说一下我们的会员制啊。我们会员制，呃，这个，呃，我们的会员是只在我们的 APP 上面才可以加入的啊。A P P 现在呃，安卓和苹果都有啊。苹果很简单啊，大家都知道该怎么下。那么安卓呢？如果说你的手机自带的商城里面没有搜到我们的 A P P， 搜“鬼影人间”啊，还是老名字“鬼影人间”，没有搜到的话，那么请大家。去下一个叫豌豆荚的这样的一个应用商城，在里边可以去把这个、嗯、呃豌豆荚的这个呃在里面就可以搜鬼影人间，就可以搜到我们了。OK， 这是第一个事儿。嗯、那么 OK， 我们呃会员专区的内容是什么？大家只要记得一个，我们会员专区里面百分之八十的内容全部都是为鬼友、为会员呃量身定做的内容。也就是说，在这里边听到的内容是其他地方都听不到的。啊，所以说这是一个单独收费的一个一个区域，其他的呢，大家千万不要想说，我加入会员啊，是不是所有的节目都能听了？不是，我们的我们的方式不是这个样子而现在大家可能看到了，就是、就是说有很多的时候，就是说好像外面售卖的节目越来越少了。对，没错，其实我们都提供给会员去呃独享了。啊，所以呃，其实特别建议大家去呃购买会员，因为会会员你现在要是购买会员的话，就可以听到啊一百零二集，这就其实这一个故事就可以值回票价了啊，一百零二集的《长安十二时辰》还有大零零的和神，还有大林的《河、呃、神》，还有大林的呃坏小孩，还有。各种各样的我们在直播现场的一些录音剪辑，比如说呃高智商犯罪的第三、第四部，还有呃这个推理之王的第三部，这个呃长夜难明现在正在更新呢，还有屌丝道士一一到六集，嗯、还有全本的这个十四分之一，呃各种各样的故事，其实真的你拿到会会有一个无限的惊喜的感觉啊，因为很长很长时间你可能都听不完。嗯、另外还有我和大林的一个专区啊，就是说我们每个星期都会做一期节目，跟大家分享一下这一周的一些见闻。啊、呃，一些呃，我们喜欢的电影啊、音乐啊什么之类的这样的一些东西，还有一个叫、呃、怪仓。怪藏里面会，我们从引引流源里面挑出一些我们没有读到的特别好的东西，呃，特别好的一些文章的作者的文章，完了之后放到这个怪藏里面去。啊、呃，我们还会从网上找一些有趣的小短文，做成这个怪藏。呃，整个这些东西，全部刚刚说的这些东西，基本全都是会员独享的。那么后面的百分之二十是什么？啊、呃，百分之八十会员独享，那百分之二十是什么？是大家可以有超前的一个。是这个提前收听的这样的一个权限，比如说我们的第九季啊，我们第十季马上就来了，第九季刚刚开始售卖，但是呢，我们第九季在会员专区，其实，在我们今年年初的时候就已经更新完了，所以大会员有一个超前的收听，而且呃，在有一个有一个长篇啊，你是会拿出来单独售卖的，那这个其实就是老千，老千这个作品是会拿出来单独售卖的，但是呃，我们现在还依旧没有售卖老。钱，那么现在大家可以赶紧去购进我们的会员，因为过几天我们要拿出来老钱单独售卖的话，我们会这个为这个故事在会员专区里面打一个时间点。那么之后买的听众就只能单独去买老钱了，之后呃就在会员专区里面就听不到了。所以这是剩下这百分之二十的一个一个一个，其实也是很大很大的一个福利了。对，那么 OK， 那大概这就是我们会员专区的一个一个内容的一个简介。那么如何？我们其实特别希望大家是付费的，是一个什么情况呢？啊，二三八一年二三八一年之后，嗯，苹果的用户和呃安卓用户，其实你可以直接付费。如果你有这个支付宝的话，你可以直接付费。另外，如果是苹果用户，还有安卓用户，如果你没有支付宝，只有微信支付的话，请大家加一个微信号，同时。加这个微信号之前，如果你已经是会员，但是没有加入我们的 VIP 会员群的话，那么也可以通过这个微微信号来加群。那么这个微信号就是“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”微信号。嗯。完了之后，我们的英子会热情的接待你，比如说给你加会员，比如说拉你进会员群都可以。之后，请大家在加会员的同时，要不加这个微信的同时，一定在备注里面写明你要干什么。一定要写，如果你什么都不写，直接加人，我们是不会理睬的，因为加人太多了，上来有很多人都是来捣乱的。一定注明你要干什么，比如说我要加会员，我要进会员群，或者怎么着都可以。OK， 大概就是这样的一个呃一个状态。哦，那大玲玲还有什么想说的吗
1: ？没有了
0: 。OK， 那么今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。Hello, everybody！ 欢迎大家来到每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲，好久不见。不过就算好久不见，我还是不爱你们的，放心吧。时不时冒个泡，就是要告诉大家，每周一歌这个板块还是在的，大家还是要记得多多投稿呀。我们的投稿邮箱，嗯，好像在开头说过了哈，那就不再赘述了，因为。嗯、呃，鬼影 song 六六圈新浪点 com 这个邮箱简直太繁琐了，每次念这个鬼影 song 六六圈新浪点 com 都要想好半天，真麻烦。OK， 我们直接跳到正式环节，一首说谎，来自鬼友 VIP 一群的李俊成。
2: I like when it gets me sexy.
0: 《哈喽怪谈》手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作，《临时行人馆》系列有声音乐剧第一部《十桥馆事件》，由刘诗阳播讲。